1: ini ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, Semoga kita selalu diberi kesehatan ya
0: Alhamdulillah Ya, amin, amin, amin. Oke, okay, oke okay guys, langsung aja kali ya kita mulai kembali seperti biasa. <laughs> Jadi kali ini kan kita ke bagian ngebahas cara memperbaiki birokrasi, deregulasi, dan manifestasi public-private partnership nih. Nah, menurut kalian nih apa aja sih? Yang kalian tahu mengenai Cara perbaikan birokrasi Dari sisi dere- deregulasi Dan manifestasi public-private
2: Akerit. Jadi gini ya, untuk perbaikan birokrasi, deregulasi kita lihat dulu dari pengertiannya. Jadi gini, pada dasarnya deregulasi itu merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya nih dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Kemudian kegiatan deregulasi ini terus menjamur sebagai suatu hasil dari pemikiran ekonomi yang saat itu sedang tidak efisien. Yang di dalam peraturan pemerintah Nah sebagian kritikus menilai bahwa regulasi mampu merugikan ekonomi Dan secara lebih luasnya bahkan mampu mengganggu perekonomian negara Lalu tidak efisiennya suatu alokasi sumber daya ekonomi akan melahirkan rendahnya suatu persaingan Gitu Nah, selain
3: itu juga, sebagai gantinya para ahli menilai bahwa deregulasi adalah salah satu cara untuk melahirkan bentuk persaingan dan juga memperbaiki efisiensi dalam suatu perekonomian Tapi, di lain hal, para peneliti lain ada yang menganggap bahwa deregulasi akan melahirkan berbagai masalah baru daripada menyelesaikan masalah lama Alasan deregulasi mempromosikan persaingan dengan deregulasi pemerintah berupaya guna menghilangkan berbagai hambatan persaingan dan melahirkan persaingan yang adil untuk beberapa sektor swasta. Pasar yang kompetitif akan turut aktif dalam memberikan inovasi dan produktivitas perekonomian sehingga akan mampu mendorong alokasi suatu sumber daya yang ekonomi dan lebih efisien.
2: Nah, selain itu... yaitu deregulasi mempunyai alasan mengurangi biaya menjalankan bisnis yaitu pihak pemerintah akan menghapus peraturan yang dianggap menghalau kemampuan tiap pengusaha untuk membangun bisnisnya kemudian peraturan yang lebih sederhana dan lebih sedikit nantinya mampu mengurangi biaya dalam menjalankan bisnis dan juga memaksimalkan kesejahteraan ekonomi Adanya regulasi seperti kontrol harga yang melahirkan kerugian bobot mati Yaitu kesejahteraan ekonomi yang hilang Karena nih pasar tidak mampu bergerak secara kompetitif Maka untuk itu ya dalam mengoptimalkan kesejahteraan Pihak pemerintah sudah seharusnya menghapus intervensi yang mengganggu
1: Oh iya emang apa sih keuntungan dari deregulasi ini? Keuntungan dari
3: deregulasi yaitu alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengurangi biaya menjalankan bisnis, mengurangi perilaku koruptif pejabat, menawarkan lebih banyak pilihan,
4: serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Tapi gini loh teman-teman, selain memiliki keuntungan, deregulasi juga memiliki kelemahan loh, seperti penguasaan sumber daya ekonomi, penurunan kualitas produk, meningkatkan resiko sistemik sistem keuangan, meningkatkan biaya eksternalitas negatif dan juga layanan esensial menjadi eksklusif oh oke okay. terima kasih Dinda
0: Anisair aduh lalu ini uh, implementasinya nih reformasi birokrasi di Indonesia
1: itu sekarang bagaimana sih hmm, selama satu dekade terakhir Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia berkembang pesat. Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus kerja pemerintah, tidak hanya di tingkat pusat, namun juga disebarluaskan hingga tingkat daerah. Langkah reformasi birokrasi yang menitik pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan diupayakan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan praktisi di daerah. Tentu saja reformasi adalah sebuah perbaikan dan per- kelanjutan dan tidak terbatas. Peran seorang pemimpin sebagai pejabat politik dalam menyebarluaskan reformasi administrasi merupakan salah satu kunci keterlibatan masyarakat dalam upaya perubahan berkelanjutan. Penerapan reformasi birokrasi juga harus mampu menjangkau publik dan membuat masyarakat merasa tertarik menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan dan membantu suksesnya reformasi administrasi publik.
2: Selain implementasi, bagaimana mengatasi problem reformasi birokrasi yang masih belum optimal?
1: Untuk secara pertama, memperbaiki manajemen kinerja, di mana program dan kegiatan harus benar-benar dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan siluman yang diselindupkan dalam program tertentu, yang sama sekali tidak memiliki kegiatannya dengan kegiatan outcome Cara kedua, pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi Atau wilayah birokrasi bersih dan melayani Bisa disebut juga WBK atau WBBM Yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Diharapkan unit kerja yang nantinya mendapatkan predikat WBK atau WBBM Dapat menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi bagi unit-unit kerja lainnya Cara ketiga melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan Dan untuk cara yang terakhir, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Atau bisa disebut juga e-government secara terintegrasi.
0: Oh, jadi seperti itu ternyata ya. Lalu menurut kalian bagaimana mengurangi biaya yang kalian tahu aja gitu, meng- mengurangi biaya menjalankan bisnis dan apa sih cara untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi
4: Yang tadi disebutkan itu Jadi gini, Rid, pihak pemerintah akan menghapus peraturan yang dianggap menghalau kemampuan tiap pengusaha untuk membangun bisnisnya. Nah, peraturan yang lebih sederhana dan lebih sedikit nantinya mampu mengurangi biaya dalam menjalankan bisnis. Adanya regulasi seperti kontrol harga yang melahirkan kerugian bobot mati, yaitu kesejahteraan ekonomi yang hilang karena pasar tidak mampu bergerak secara kompetitif. Nah untuk itu dalam mengoptimalkan kesejahteraan Maka pihak pemerintah sudah seharusnya menghapus intervensi yang mengganggu
2: Eh ngomong-ngomong nih dari artikel yang aku dapat Ada konsep public private partnership
5: Iya emang ada Van Jadi dapat diambil beberapa karakteristik dalam public private partnership Diantaranya adanya persetujuan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta Pihak swasta menjalankan fungsinya dalam pemanfaatan aset dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kerjasama. Konsep public-private partnership dapat menguntungkan negara sebagai pemilik aset dikarenakan pihak swasta dapat menyediakan bantuan dana dalam pembangunan infrastruktur. Dan menjalankan operasional apabila aset yang dijadikan objek telah selesai proses pembangunan. Masing-masing pihak juga mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kerjasama ini. Hal ini tentunya hal ini tentunya menguntungkan pemerintah sebagai pemilik aset serta sektor swasta sendiri.
6: Ada kelebihannya
5: public private partnership itu, Den. Oh tentu ada dong. Dapat menghasilkan penerimaan negara. membuat modal investasi pemerintah terhadap suatu proyek menjadi lebih rendah, dapat mengoptimalkan penggunaan aset idle, dapat menciptakan pelayanan publik yang sebelumnya belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Jadi,
6: berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil beberapa karakteristik dalam public private partnership. Di antaranya, adanya persetujuan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, Pihak swasta menjalankan fungsinya dalam pemanfaatan aset dalam jangka waktu tertentu Kedua belah pihak menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung Dan pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kerjasama Konsep public private partnership dapat menguntungkan negara sebagai pemilik aset Dikarenakan pihak swasta dapat menyediakan bantuan dana dalam pembangunan infrastruktur Dan menjalankan operasional apabila aset yang, jad- yang dijadikan objek telah selesai proses pembangunannya Masing-masing pihak juga mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung Dari kerjasama ini, hal ini tentunya menguntungkan pemerintah sebagai pemilik aset serta sektor swasta itu sendiri
2: Terus? Dengan diterapkannya prinsip public-private partnership Tentunya dapat mengubah sudut pandang dalam pengelolaan BMN Saat ini dimana BNM yang ideal apabila dikelola secara profesional Dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara sebagai pemilik BMN
0: Nah ternyata seperti itu ya teman-teman Yang sudah kita solusikan barusan juga kita simpulkan bahwa reformasi itu ya reformasi birokrasi itu menjadi salah satu fokus kerja pemerintah tidak yang tidak hanya di tingkat pusat nah namun juga disebarluaskan hingga tingkat daerah lalu langkah reformasi birokrasi juga menitik beratkan pada perbaikan sistem, tata kelola pemerintah Dan diupayakan agar berjalan itu tuh sesuai dengan kebutuhan praktisi di daerah. Lalu ya peran seorang pemimpin sebagai pejabat politik dalam menjebarkan reformasi administrasi juga merupakan tuh salah satu kunci ternyata ya dalam keterlibatan masyarakat dalam upaya perubahan berkelanjutan. Jadi kayak nyambung lagi kayak yang kemarin kemarin ya. Terus eh, penerapan reformasi birokrasi juga itu harus mampu menjangkau publik ya ternyata Dan membuat masyarakat merasa tertarik itu menjadi bagian dari reformasi birokrasi loh ternyata Dan ya ternyata banyak juga yang baru aku tahu nih Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini mungkin kalian diskusi kali ini dan makasih untuk rekan-rekan aku yang udah menyempatkan waktunya juga untuk kembali berdiskusi di podcast kali ini dan semoga kita bertemu di podcast selanjutnya dan semoga kita cepat berkumpul kembali di kampus <laughs> dan uh, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga podcast ini juga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang selalu dengerin makasih terus stay tune untuk dengerin podcast kita ini terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semuanya dan saya Ridla, pamir undut diri tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh